0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Estamos en un momento delicado para las empresas tecnológicas, casi de cualquier índole, y muy especialmente para las startups que todavía están encontrando su forma de ser rentables y dependen aún del capital riesgo. Eh, y también es un momento delicado para las criptomonedas y por extensión de esas turbulencias de muchas empresas tecnológicas, pues también para la economía casi global. Es un momento de cierta incertidumbre, no es algo efímero, ya son muchas, muchas semanas encadenando bajadas y viendo una pérdida de valor gigantesca en el Nasdaq, en el S&P 500, etc. Y la posibilidad de que nos enfrentemos a una recesión está ahí, si es que no estamos ya en ella y desde luego parece mucho más probable que esto llegue que, que no llegue. Y eso supondría la primera vez en muchísimo tiempo que Apple se tiene que enfrentar a un mercado bajista. De hecho, eh, las últimas grandes dificultades de Apple fueron las que venían por tomar malas decisiones, digamos, sin que la coyuntura económica fuese un problema en los años 90, antes del regreso de Jobs, en esos mediados de los 90, cuando Apple estuvo a punto de quebrar y desaparecer. Muchos quizás estáis pensando que ha habido, sobre todo, tres momentos críticos desde entonces. Eh, tres recesiones como tal. La crisis de las .com de 2001... La crisis de 2007-2008, que duró años, y los mercados desplomándose en marzo de 2020 por la pandemia que estaba empezando. Pero son casos bastante diferentes desde mi punto de vista. Lo de la pandemia fue algo que duró realmente... De caída fue un mes para empresas como Apple y muchas más que enseguida rebotaron con fuerza. Mucha gente lo pasó muy mal en toda esa época, incluso algunos lo sigue pasando mal por todo lo que viene de esos últimos dos años, pero también mucha otra gente mantuvo sus ingresos intactos y, además, ahorraron por la imposibilidad de irse de viaje de hacer muchos eventos sociales, etcétera. Y de hecho, mucho del gasto que no se pudo hacer en ese ocio fuera de casa se hizo renovar dispositivos electrónicos y en servicios online y eso le vino bien también a empresas como Apple. Luego está la crisis de 2007-2008, que sí que tuvo impacto, pero que Apple, al igual que otras empresas, se aprovecharon de una coyuntura que les permitió seguir creciendo. Es decir, en 2007 Apple lanza el iPhone y todo lo que va creciendo el iPhone, que tiene terreno virgen por delante, son ingresos nuevos para la empresa. Jobs dijo en esa época algo así como que el mercado de la telefonía era tan grande, es un producto tan capitalizado, que con una pequeña cuota le bastaba para estar satisfecho, porque eso significaba muchísimos ingresos. Y es lo que ocurrió, por muchas crisis que hubiera, eh, el iPod todavía estaba en un gran momento, aunque ya la baja, pero había provocado también un efecto halo en muchos de sus propietarios que cuando tuvieron que renovar su ordenador, pasaron al Mac fruto del encanto que tenían con el iPod, de la buena experiencia que se les había proporcionado y la gran imagen que había dado al logo de Apple, a su presencia de marca. Pues, si esto ha sido el iPod, quiero también que Apple sea quien haya fabricado mi próximo ordenador. Y a partir de ahí la llegada del iPhone. Todo eran ingresos nuevos, con lo cual Apple, a crisis de 2007, pues... Eh, obviamente, en algunos puntos la debía notar, pero desde luego, nada que ver. En bolsa, Apple necesitó menos de dos años para volver a sus máximos precrisis, mientras que Microsoft, por ejemplo, que es una gigantesca empresa, aunque en ese momento su líder fuese de aquella manera, necesitó seis años. Seis contra dos. Eso creo que da cuenta de la muy distinta forma que tuvieron ambas empresas de afrontar esa crisis. No solo porque Apple es más guay y más talentosa y todo esto, sino también por una cuestión casi de suerte, de timing, y de que los lanzamientos que Apple decidió eh, preparar para esa época, cayeron de pie en el momento de su comercialización. Y por último, la crisis de las punto .com, cuando sucedió algo muy similar. Eso ocurrió en 2001, que es justo cuando se lanza el iPod, y más de lo mismo. Es una nueva gama de producto, es un nuevo punto de partida, todo lo que logra son nuevos ingresos. El iPod llegó a facturar tanto como el Mac, y el iPhone llegó a facturar mucho más que el Mac y que el iPod y que todo. Por eso digo que creo que Apple no se enfrenta de verdad a una crisis que le puede hacer daño de verdad desde hace décadas, varias décadas. Y cuando han ocurrido esas crisis ha coincidido con momentos clave positivos para Apple cuando el lanzamiento de nuevas familias de productos claramente compensaba la caída del mercado. Quizás ese sea el momento, si no estáis muy al tanto de noticias de Capital Riesgo, eh, de startups, sobre todo de Estados Unidos, pues igual no lo tenéis tan presente, pero esto de un mes hacia aquí ya se ve clarísimo en despidos en startups, en aceleradoras poniendo en alerta a los fundadores, al Capital Riesgo anunciando que cierra el grifo y por supuesto a las acciones de todas esas tecnológicas, Apple, Google, Microsoft, Amazon… Meta, Netflix, Spotify, Snap, etcétera, 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 cayendo mucho todo 2022 cayendo un 20, un 40, un 60% en función de la empresa. Es de locos. Si todo esto se acaba trasladando también al consumo, pues muy posiblemente empezaríamos a ver cómo se vende menos iPhone, menos Mac, menos iPad, etcétera. O bien porque hay productos que empiezan a ser poco prioritarios cuando hay que apretarse el cinturón, por ejemplo, un iPad, pues hay gente para la que es un dispositivo muy importante en su día a día, pero para otra gente es una pantalla donde ver series más guay cuando voy de viaje y cosas así. O bien porque se empiezan a alargar los ciclos de renovación y mi iPhone si tiene que aguantar un tercer año pues no pasará nada y si la cosa está justa pues un cuarto año ¿qué le vamos a hacer. En 2001 y en 2007 Apple tenía la ventaja de que las crisis coincidieron con lo que comentaba, con el desarrollo de nuevas familias de productos, algo que amortiguó muchísimo el golpe. ¿En 2022 tiene una nueva familia de producto por delante? Pues de momento no. Y además lo único que parece claro que llegará en algún momento próximo es gafas o casco o ambas. Que desde luego no parecen productos que vayan a ser muy asequibles, ojalá lo sean, pero el iPod y el iPhone todavía encajaban en unos precios por debajo de 500 dólares, además de ser bastante necesarios, digamos, aunque tuviesen alternativas más baratas. Casi todo el mundo necesitaba escuchar música y casi todo el mundo, directamente todo el mundo a partir de cierta edad necesitaba un teléfono móvil. Yo tengo muchísimas ganas de ver unas gafas de Apple el día de mañana, pero dudo que su encaje en el mercado vaya a ser igual de fluido, vaya a ser tan capilar y no vaya a concentrarse al menos durante unos años en el nicho de entusiastas o de gente simplemente pues muy holgada financieramente. Además, un nuevo producto, un éxito comercial como el iPod, llegaba para mejorar las finanzas de la empresa, para hacerla crecer y en ese momento la empresa esencialmente lo componía el Mac y muy poco más. Algo de servicios, algo de software, pero ya. El iPhone venía a mejorar también esas finanzas y hacer crecer la empresa con el iPod, con el Mac y poquito más. Y el iPhone que llegaba a un mercado tan bestial, tan universal como el de la telefonía móvil. Hoy en día, para mejorar sustancialmente las finanzas de la empresa y hacerla crecer, es mucho más complicado. Ya está en el Mac, ya está el iPhone, el iPad, el Apple Watch, los AirPods, los servicios, etcétera. Ser relevante llegando de nuevas puede ocurrir, y ahí están los AirPods de hace unos años, pero es cada vez más complicado. A cambio tiene una marca mucho más reputada que en 2001 y 2007, Apple como marca es muy fuerte y ha conseguido también diversificar sus ingresos, antes casi casi el 100% les llegaba por la venta de dispositivos y ahora ya casi un 20% llega por servicios online que además sigue creciendo y además juegan con otras reglas y dejan un mejor margen. Y Apple también tiene algo que ayuda mucho a largo plazo, que es la forma en que Apple ha construido un ecosistema del cual es cada vez más difícil salir para mucha gente. No solamente porque se esté muy a gusto dentro, sino porque la retroalimentación entre plataformas y dispositivos, el valor añadido que ofrece combinarlos y los años de compras de suscripciones que dan sentido a ese ecosistema, al final dificultan mucho la ruptura, dificultan mucho salir de él. Si yo mañana me encuentro con que tengo menos ingresos o que tengo los mismos ingresos pero la inflación ha disparado mis gastos y en términos reales es como si tuviese menos ingresos y he de ajustarme a ello, pues quizás en vez de un iPhone de este año me compro uno de hace un año o de hace dos o quizás prescindo del iPad o quizás alargo cuatro años la vida de mi reloj eh, mucho más de lo que lo haría en un contexto más favorable quizás. Pero no hay una salida como tal del ecosistema y eso ayuda mucho a Apple, que aunque pueda haber sus ventas cercenadas, no pierde como perdería eh, si fuese más sencillo de la noche a la mañana darle la espalda por completo. En cualquier caso, la Apple liderada por Tim Cook ha dado muestras en esta década de ser capaz de tomar decisiones que quizás no eran obvias o de corregir aquello que debía ser corregido. Hay una expresión del latín, eh, mutatis mutandis, que significa cambiando aquello que debía ser cambiado. Apple, pese a que tiene una merecida fama de ser excesivamente rígida o de ser muy lenta con sus cambios, que lo es, creo que también ha sabido cambiar aquello que debía ser cambiado. No siempre, pero quizás en cuestiones estratégicas y lo que le da dinero de verdad. El caso del empuje de los servicios o el caso de cambiar un poco el esquema de precio de los iPhone para no perder a quien jamás se va a gastar 1.100, 1.200 euros en uno nuevo o en el caso del eh, lanzamiento de los AirPods y de cómo se plantean y de cómo pasan a ser los auriculares algo que viene integrado de la caja algo que no solamente deja de venir sino que además cambia de factor de forma, cambia de tecnología y pasa a ser un producto de 150, 200 euros, 200 dólares más o menos eh, que empieza a ser también muy relevante las cuentas de Apple yo confiaría en que Apple ante un mercado bajista volvería a cambiar aquello que debería ser cambiado para como mínimo poder mantenerse hasta que pasen las vacas flacas porque es eso o irremediablemente adelgazar. Voy cerrando el episodio con la pregunta de un oyente que es chema. @chmuffingerz21 me dice, eh, hola Javier, sabemos cómo es Apple con sus políticas de rastreo que comentaste hace tiempo en Loop, pero ¿cómo funciona, por ejemplo, Shazam? ¿Rastrea más que Apple o al ser adquiri adquirida tiene otro modelo de negocio? Un saludo. Pues muchas gracias, Chema. La respuesta más o menos es sencilla como punto de partida. Shazam tiene un apartado de privacidad en su página web que es shazam.com barra es, para verlo en español, barra privacy. Y ahí explican, si letra pequeña, bastante claramente qué información recopila y cómo la usa. Y es más o menos la habitual en este tipo de servicios, y nada escandaloso. Me gustaría que fuese menos, pero tampoco es nada como para echarse las manos a la cabeza, porque además es información anonimizada, que agrega para ofrecerla a socios, aunque no revela quiénes son esos socios, además de recoger los típicos datos de marca, modelo, versión del sistema operativo del teléfono que usamos, eh, ciudad, etcétera Algunas para simplemente ofrecer mejores funciones, como proponerte canciones, proponerte música que está de moda en tu zona, digamos, como lo que comentaba de eh, ofrecer información a socios, como simplemente eh, analítica interna de cara a mejora interna de la app. Que en cualquier caso... Apple compró Shazam en 2018 y al poco de anunciar la compra anunciaron también un cambio de política de privacidad para pasar a dotar lo mismo que tiene Apple en general. Recuerdo que sacaron un banner y están anunciándolo y también porque necesitaban recibir o lo que haya ese cambio por parte de cada usuario. Así que en la línea del resto de productos y servicios de Apple. En el pasado, hace pues, igual un año o dos años antes de la compra de Apple, hubo algún pequeño escándalo porque Shazam funcionaba con el microactivado más de la cuenta. Y en los casi cuatro años que han pasado desde que está en manos de Apple, no ha vuelto a trascender nada similar, dicho sea de paso. Y nada más por hoy. Lo de siempre. Os leo en Twitter, arroba JLACORT. Y también podéis enviarme un mail a la arroba Loop Infinito es un podcast diario de peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo. y Hasta mañana.